0: Olá, hoje você vai ouvir um bate-papo imperdível sobre a educação corporativa com Gustavo Brito, que é Learning and Development Manager do Grupo Boticário, e Daiane Almeida, sócia diretora da Liga Educacional. Aproveite e compartilhe com a gente o que você achou.
1: Primeiro é um prazer ter mais uma vez você aqui, né, Gustavo, com a gente, é... Nós temos aí, nós estamos iniciando esse processo e nós temos um objetivo muito comum, que é transformar alguns é, algumas ideias e trazer algumas provocações no mercado através da educação. Então, esse é o nosso maior propósito e é muito bom sempre conversar com você, porque você tem é esse mesmo propósito. Então, mesmo com muita experiência corporativa, você tem essa capacidade de trazer essas provocações no mercado e desenvolver nesses profissionais a, a importância das pessoas conhecerem o cerne. Queria que você ficasse muito à vontade aqui para poder trazer um pouco dessa tua visão, se apresentar para quem não, não te conheceu, não teve o prazer de te conhecer nos teus podcasts, nas suas discussões. Então, queria que você fizesse esse momento desse bate-bola com a gente se apresentando.
0: Olha, antes de qualquer coisa, poxa, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu fico lisonjeado, lisonjeado com as palavras também. É sempre um prazer estar com vocês, daí Toda vez que me perguntam assim, cara, quem é o Gustavo, afinal de contas, o que, que eu faço? Eu sempre digo que eu sou como um, um horticultor, porque Fazer educação é, é bem parecido com cuidar de uma horta. Então, eu preciso desenhar e abrir os melhores espaços de aprendizagem possíveis e, ao mesmo tempo, criar as melhores experiências de aprendizagem para a gente colocar dentro desses espaços de aprendizagem que a gente abre. Né? Então, o meu trabalho é esse trabalho de, de educador, mas é um trabalho de horticultor. Eu abro o um canteirinho, uma hortinha, eu tento tra transformar essa horta... É, no, no terreno mais fértil possível, no espaço mais fértil possível e escolher as melhores sementes, escolher os melhores métodos, escolher a melhor tomada de, de luz e sol para que essas sementes então floresçam. Eu sempre digo que o educador ele não entrega aprendizagem, o educador entrega as oportunidades e os espaços de aprendizagem. A aprendizagem precisa acontecer a partir do aprendiz. Mas eu sou uma pessoa, assim, absurdamente curiosa. É um cara que, que desenhou a própria carreira para trabalhar muito com pensamento crítico, né? Eu sou cientista social, tenho mestrado na Sorbonne em socioantropologia das técnicas, mas sempre trabalhei com educação. Os últimos seis anos, Trabalhando muito com a educação corporativa e executiva, atualmente liderando a educação do Grupo Boticário, o EducaGB, e tentando, tentando trazer provocações para o mundo da educação corporativa, como você disse, Daí. Uh, eu acho que, que ainda não atingimos no ecossistema de negócios. E e de pessoas, maturidade suficiente para entender o que se deve esperar da educação. Eu acho que a gente precisa chegar nesse lugar ainda, né? Existe muita confusão, existe gente que que chama a área de educação da sua empresa de treinamento. é Para mim isso é surreal, porque treinamento é só uma mídia, treinamento é só um veículo, treinamento não é educação. O treinamento é um instrumento, é só um dos instrumentos. Então, meu trabalho, ao mesmo tempo que é um trabalho de educador, é também um trabalho de evangelizador. Eu, eu passo bastante tempo evangelizando é, uma visão mais ampla e mais crítica do que é a educação.
1: Além de você garantir que as empresas sejam trazidas para uma necessidade da importância da educação corporativa, você também traz um, um elemento muito importante, que é: para que você tenha educação corporativa, você precisa entender da educação. E você acredita que isso não é desvinculado, isso é o tempo todo a educação transita em várias frentes, inclusive do corporate?
0: Com certeza. Com certeza, Dai. Eu acho que é preciso dar um passo atrás, é preciso que, que a gente tenha clareza é, suficiente para entender que existem dois tipos de oportunidades de aprendizagem sempre presentes na nossa vida. Um tipo é o tipo que eu chamo de oportunidades by default. É, ou seja, por definição, enquanto estamos vivos, temos oportunidades de aprendizagem em todos os lugares. Então, eu falo disso para dizer todos os espaços, todos os lugares, todos os momentos, sem exceção, são sala de aula, são espaços de aprendizagem. E existe a oportunidade de aprendizagem by design, aquela que é desenhada, aquela que é propositalmente construída. O trabalho de educação está nesse campo aqui. Educação e aprendizagem são coisas distintas. Fala-se muito pouco sobre isso dentro das organizações. Então, um dos trabalhos é isso, vamos falar sobre isso nas organizações, para que as pessoas tenham clareza. Aprendizagem é uma coisa, educação é outra coisa. Educação é uma força, é uma ação, como bem diz a palavra. Ela é uma ação, ela carrega um propósito, ela é intencional. A aprendizagem, não... A aprendizagem ela é construída a partir das oportunidades que estão disponíveis para você. E essas oportunidades, às vezes, elas simplesmente existem ao nosso redor ou a gente pode desenhá-las para que elas existam com mais frequência ou dentro de uma recorrência ritualística. Eu gosto sempre de falar do Seth, o Seth Golding, né? O Seth Godin ele diz que enquanto, enquanto estou acordado e consciente, estou trabalhando. Eu gosto de levar isso para um outro lugar, que é enquanto estamos acordados e conscientes, estamos tendo oportunidade para aprender. Se vamos aprender ou não, não sei. Mas, enquanto estamos acordados e conscientes, estamos recebendo oportunidades de aprendizagem. Eu, pelo menos, o tempo todo que eu puder estar aprendendo, eu estou aprendendo. E eu acho que o que as organizações precisam fazer com urgência é entender que a gente não precisa etiquetar tudo. A gente não precisa é, encaixotar tudo, o que a gente precisa é reconhecer quais são as oportunidades de aprendizagem que já estão na nossa frente e fazer bom uso delas. Né?
1: É super importante essa fala e me traz é, algumas respostas para algumas dúvidas que eu sempre tive. Porque todas as vezes que nós conversamos com alguns executivos que são executivos de recursos humanos e que possuem a área de desenvolvimento dentro desse processo né, de gestão, uma das coisas que eles sempre trazem, todos eles trazem a necessidade de educação corporativa. E existe uma consciência, por parte da gestão, dessa importância. Só que um do, uma das problemáticas maiores é o engajamento do colaborador nesse processo. Então, como fazer com que os colaboradores sejam engajados? Então, quando você traz essa sua análise super aprofundada de dar um passo atrás na educação, me traz talvez essa resposta, né? que a resposta está em voltar e dar um passo atrás. Como que eu conheço o perfil de aprendizagem do meu colaborador Coloco ele como protagonista do processo educacional e a partir desse aprendizado do cerne de educação, eu consigo desenvolver e promover engajamento.
0: Eu acho que existe existe esse exercício de reconhecer a potência instalada de aprendizagem que existe dentro das suas organizações, antes de qualquer coisa. Você precisa olhar para a organização, conversar com as pessoas e já reconhecer de antemão que ali existe já uma cultura de aprendizagem ou culturas de aprendizagem, que ali já existem formas ainda, algumas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas de gestão do conhecimento, para construir engajamento. Olha então, você precisa antes de qualquer coisa entender qual é o teu público, como esse público consome, eu acho que historicamente a educação corporativa e a educação como um todo, ela sempre foi como um rei que fica sentado no trono esperando que as pessoas venham até ele a educação corporativa dizia, vem até nós tem um curso aqui, vem até nós tal dia vai ter tal treinamento vem até nós isso não funciona mais, porque a maneira como as pessoas consomem conteúdos, experiências as pessoas querem que você vá até, a, até ela e é preciso que você seja o mais plural possível porque as pessoas consomem e aprendem de formas diferentes então é preciso que você dê oportunidade para que as pessoas escolham como, quando com o que, com quem, o que e não diga para ela é, como era antigamente, numa programação com uma grade dizendo ó, de 10 às 11 de 11 às 12 de 14 às 15, de 15 às 16. Para engajar, é preciso dar conta disso, né? Para engajar, é preciso dar conta de quem é o teu público, saber bem quem é o teu público, saber bem quais são as suas dores, saber bem como ele gosta de aprender, como ela gosta de aprender, entregar essas oportunidades para que o, o teu usuário escolha e para que ele tenha espaço para ser também coautor, coautora. Vou dar um exemplo quantas aulas, quantas palestras a gente já não vivenciou que foram presenciais e aquela palestra, aquela aula aconteceu, ela se abriu e se fechou ali e acabou tudo que está registrado daquele momento de aprendizagem está em caderninhos espalhados de pessoas que porventura tenham tomado nota, isso é um desperdício que não dá conta de possíveis outras mídias que a gente poderia usar para difundir, porque não no fundo, a sala de aula é um veículo. Se a gente assume que a sala de aula presencial é o único veículo, então a gente está falando para um público que está ali só, mas de todo o outro público que não está ali, que não pode estar tá ali. Então, um exemplo prático do que eu faço, do que eu falo, é tudo que é ao vivo precisa ser desdobrado para que pessoas possam consumir também é, no seu tempo, no seu ritmo. É, porque se a gente diz para o nosso usuário assim... Para você consumir essa experiência de aprendizagem, você precisa pegar o teu carro, ou ônibus, ou trem, ou metrô, vir até aqui, sentar aqui, anotar tudo e ir embora. Você vai ter um público para isso. Certamente, você vai ter um público para isso. Mas o público que você não vai ter para isso é muito maior do que o público que você vai ter para isso. Isso, é, isso chama-se desperdício. A gente desperdiçou muito nas décadas anteriores.
1: E você acredita que isso pode ser feito de forma simples? como nosso bate-papo que está aqui. Você prepara Sem a sua dúvida. equipe para que todas as ferramentas em um evento, um evento presencial, que todas as ferramentas estejam preparadas dentro do seu planejamento para que isso seja transformado com uma, a maior eficiência possível dentro de algo... transformado isso em conhecimento com vários objetos de aprendizagem.
0: Com certeza, com certeza. Porque quem se apropria... Quem vai se apropriar disso é o aprendiz, a aprendiz. Então, às vezes, você pode entregar para uma pessoa 10 minutos ou 10 horas de gravação. E dentro dessas 10 horas de gravação, tem um minuto ali que vai transformar a maneira como essa pessoa vai ver a vida. O conteúdo é rei. Você precisa entregar o conteúdo. Mas a maneira como a pessoa vai se apropriar do conteúdo É pessoal é subjetiva, então você tem que dar essa oportunidade, e isso não precisa ser difícil de fazer. A gente organizava na LAGE, né? eu era gerente de, de, de conteúdo e aprendizagem, educação, lá na, na LAGE. A LAGE é um braço de inovação da Ana Anacolto Branding. E a gente tinha um evento que que eu criei é, chamado Tank Talks, e o Tank Talks era um encontro em formato aquário. A gente, eu, era uma estratégia de construir uma comunidade de aprendizagem recorrente dentro da, 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 da laje. Então a gente. A gente sempre tinha casa muito cheia. 80, 90, 70 pessoas na laje. É, eu lembro que um dos primeiros Tank Talks, eu pensei assim, putz, tá, tá lotado isso aqui, né? Tá, tá lotado. Cara, por que a gente não. Não, não coloca, vamos assim, a gente não tem câmera aqui agora não, não tem câmera, vamos fazer o seguinte vamos encontrar um lugar para a gente botar um celular, a gente abre a conta de Instagram da Laje certo? e bota lá, live, ao vivo e deixa, e larga, aberto, filmando a gente conversando a gente expandiu esse público de 70 80, 90 pessoas para muito mais de mil com um celular apoiado numa xícara. Sabe quando é que eu descubro que eu tenho certeza que é inovador? Quando eu, às vezes eu vou conversar com um fornecedor, eu lembro que no começo desse ano, eu fui conversar com alguns fornecedores, e eu falei: "Gente, eu queria fazer isso assim, ó. Eu queria fazer presencial. Na época a gente estava, né, na virada de 2020 para 2021, a gente estava bem esperançoso, né? Então eu achei quem sabe, de repente em 2021 eu ainda vou conseguir fazer alguma coisa presencial também. E aí eu falei: "Tá, mas Vamos fazer um prevencial já pensando nesses desdobramentos. Então, eu cheguei para fornecedores e falei, eu queria fazer é, num formato aquário, exatamente como era o Tank Talks, um formato aquário, com um live streaming, mas ao mesmo tempo com uma mesa de edição que vai transformar esse conteúdo em podcast imediatamente após ele terminar e uma pessoa construindo ali o e-book desse encontro. Tudo ao mesmo tempo. Os fornecedores ainda não sabem fazer isso. Curtiu o nosso podcast? Semana que vem daremos continuidade a essa conversa entre Gustavo e Daiane. Fique atento e não perca as novidades aqui da Liga Trends.